0: Сегодня мы с вами будем обсуждать взаимоотношения с отцом, потому что отец – это очень важная фигура как в жизни девочки, так и в жизни мальчика. Девочка познает себя через папины глаза, потому что это ее первый, самый главный и самый любимый мужчина в этой жизни. Да? И через его глаза, как через зеркало, она понимает, насколько она хороша. Через папу она познает весь остальной окружающий мужской мир. Кто этот такой мужчина? Как вообще с ним общаться? Как к нему подходить? Как до него дотрагиваться? Чем он вообще пахнет? Да, девочка тестирует эту реальность через папу. Как она кокетничает, самоутверждается за счет своего отца. Она понимает, какая она прекрасная. Вообще принцесса замечательная. Просто самая лучшая на свете. Что папа ее защитника, и она чувствует эту основу под своими ногами, что за нее всегда есть кому постоять и заступиться. Нет вот это ощущения обездоленной брошенки, которая не понимает, да, это уже забегаю вперед, как общаться с мужчинами, насколько я хороша, кто я вообще такая, да, вот это вот абсолютное непонимание, кто я такая, потому что я себя не видела в глазах моего отца. Соответственно, я не понимаю, как какая я в глазах других мужчин, как, как к ним подойти, как за ними ухаживать, как вообще с ними какие-то кокетничать, что это такое». Это вот эта самая главная, основная сложность у девочек, у которых была разорвана связь с отцом. Дальше мальчики. Мальчики, помимо этой поддержки, которую они получают от отца, да, также они чувствуют, что за него есть кому постоять, это их армия. Далее мальчик отождествляется с отцом и через него понимает, как ему быть таким же, как папа. Вот эта вот самоидентификация происходит вместе с отцом. Ага, мой папа начинает там бриться, стричься, он держит короткую стрижку. Мой папа говорит вот таким-то тембром голоса, да, мой папа вот так-то кушает. Мой папа со мной разговаривает на предмет вообще всего. Мы общаемся и смотрим с папой на мир одними глазами. То есть я через его глаза смотрю на мир женщин, как папа обращается с женщинами, на мир друзей, на мир родственников. Мы с папой вместе познаем весь этот и мужской мир в том числе, да. Какое-то там строительство, руба, рыбалка, машины, мотоциклы, нам это с папой вместе очень интересно да какие-то там моменты связанные самообороны единоборство спорт и так далее то есть мы с папой вместе все я почувствовал внутреннюю вот эту свою мужскую да мускулинную природу при помощи того что мой отец был непосредственно рядом со мной все я чувствовал его вообще плечо и дыхание Опять же, да, если идет прерванные отношения, если ребенок был полностью без отцовщины, и рос бабулей и мамы, что мы можем наблюдать? И не было деда, не было какого-то там хорошего тренера, ну, не было вот каких-то братьев, не было мужиков рядом, мы видим что-то очень сладенькое. Даже если речь идет о совершенно гетеросексуальном человеке, он будет у нас сладенький. То есть он такой будет. Мякишно-интеллигентненький, может быть, вот этот какой-то пупсик продолжает в нем жить Вот этот вот бабулин творожок со сметанкой и вот эта кашка и тотальное отсутствие вообще мужчины и Одно бабье его растило, это не может не сказаться на мужчине. Это однозначно сформирует его определенным образом, да, а именно вот такое отсутствие абсолютно мужской, прежде всего, вот этой силы и уверенности, главным образом, да, в себе, вот в мужской что я сам могу за себя поставить, я могу себе это купить, я чувствую вот этот вот самостоятельный такой внутренний стержень, что я могу быть под отцом и так далее. Безусловно, есть самые разные исключения, я сейчас говорю о некоторой тенденции, которая может быть в отношениях, да в отношениях с отцом. Так вот, давайте теперь немножечко про обиду и что непосредственно происходит у нас в семье, что мы не можем простить нашего отца. Вот основные пять самых главных претензий, которые ребенок, уже будучи взрослым, вспоминает. Давайте... Мои любимые, хочу вам напомнить, как важно учить иностранные языки. Прежде всего потому, что это развивает наш мозг, дает возможность путешествовать по всему белому свету. И вообще это может быть настолько интересно и увлекательно, что превратится в ваше самое любимое хобби. Всех вас я хочу пригласить в онлайн-школу изучения иностранных языков Skyen. Ссылочка будет в описании под видео. В этой школе вы пройдете тестирование, очень быстрое и легкое тестирование где очень быстро поймут, какой у вас уровень. Вы сможете выбрать преподавателя, так сказать, по душе да и по вашему уровню, того, с кем вам будет интересно. И проходите это интерактивное общение легко, весело и непринужденно. Вообще в любой точке мира, при любом вашем графике. Вот, сделайте это так, как будет комфортно прежде всего вам. Все будет очень гибко, весело и интересно. Пожалуйста, проходите по ссылочке. И регистрируйтесь в этой школе. Давайте, первый папа таракан, то есть номинальное присутствие отца, формальное, он вроде как был, а вроде как и не был. Ничего не могу как плохого сказать про него, так и хорошего. Был-был, а вспомните и нечего. Вот, это такой очень распространенный вариант. Второй вариант, это все-таки папа загульный, то есть у папы постоянно были какие-то бобешечки, и я видела, как моя мама страдает. Далее, да, папа... Ну, можно сюда же, ну, не к Загульному, в принципе. Папа трудоголик, который просто его дома не было никогда. Все. Он брал 33 работки, лишь бы не быть дома. Да? На самом деле трудоголизм такой, как способ бегства из этой семьи, которая по большому счету ему не нужна. То есть он может очень сильно расплодиться, родить 5, 10, 20 детей, быть ярым трудоголиком, лишь бы не видеть этих детей. Все, и общаться с, ним, с ними. Я общался с ними где? В Телеграме. Все. Понимаете? Следующий момент это папа-абьюзер, которого очень трудно простить, он бил меня и маму. Папа-алкоголик, да? то есть это постоянные санные сраные штаны, это позор, это драки домашние, это милиция, разборки, различные тамки. ну все вытекающие из этого последствия, да? что может быть сопряжено с этим алкоголизмом и наркоманией. Вот основные сейчас я назвала те вещи, за которые никак ребенок не может простить своего отца. И безусловно, это перейдет уже во взрослую жизнь, то есть это скажется тем или иным образом на человеке, на, как на его характере, так и на его дальнейшей судьбе, как его сложится прежде всего и семейная жизнь в том числе. Да? Вот таким вот образом. То, например, если я уже, как я уже говорила, девочка, она... Папа ее бросил, к примеру, да? и вот она росла или то ли с отчимами, или она была вообще одна с мамой и с бабушкой в дальнейшем, может сталкиваться с тем, что она не понимает, как выстраивать отношения с мужчинами. Ну, вот, ну, не, ну сложно ей это осознать, да? чего вообще, как говорится, она стоит, насколько она может себя оценить, ей трудно вообще понять, она красивая или нет, она сексуально привлекательная или нет, да, вот. И если вот я общаюсь с папочкиными дочками, знаете, что я вижу в них, в папочкиных дочечках? Я вижу в них очень цельных, таких уверенных в себе девушек. Причем внешне может быть вообще крокодилица Но вот с ней всегда По сей день ее отец Она своего папу любит больше, чем маму И сегодня ей, там, допустим, 35 лет И она, мне папа сказал Сегодня с папой созванивалась Папа мне сказал, я тебе говорю, не смей И я не пошла в этот университет Вот папа мне так сказал, и я так и сделала Вот такие папочкины дочки По моим наблюдениям Очень-очень такие личности Вот прямо цельные очень уверена и вообще по всем а, параметрам своей вообще личности. И она уверена в своей внешности, и в своих интеллектуальных способностях. И как бы она и замуж хорошо выходит, очень удачно все у нее складывается, и какая-то карьера прекрасно расцветает, и бизнес. И то есть вот очень такая в целом благополучная женщина. Вот если брать вот таких вот папочкиных дочек. Если же брать безотцовщину, то вот в глазах всегда будет какая-то покинутость. Она, может быть, и вышла замуж, может быть, она неплохо там сделала и карьеру, и какие-то прочие моменты важные в своей жизни. Но вот эта какая-то брошенность, покинутость, она вот будет в глазюшечках, как будто бы вот... Нет основы, нет какой-то базы, нет какой-то внутреннего стержня, нет той уверенности, которую закладывал бы в нее ее отец. Понимаете, вот я хочу вам показать, насколько, насколько все-таки важна, актуальна и сильная вообще тем, тема отца вот как важен папа в жизни вообще каждого человека. Насколько мы можем это недооценивать? Ну, потому что папа. Нет, не подумаешь, это, это что-то очень-очень мега важное все-таки хорошо. Это что касается девочек, я сейчас сказала, да, про мальчиков я уже, собственно говоря, рассказала. Если это безотцовщина, вот, главным образом, то это вот такие сладенькие у нас мальчики. Давайте дальше. Что мы можем сегодня услышать в большинстве своем? Что человек говорит, да я готов это простить. Что? моего папы не было никогда дома. Что он был трудоголиком и вообще переписывался со мной только в Телеграме или там в Одноклассниках, да, в социальных сетях. Я готов это простить. Что он изменял моей маме, бухал или что, в общем, он был каким-то абьюзером. Я все это готов простить. Окей, давай оставим это в прошлом. Если бы сегодня, вот на что идет главная обида у взрослых уже людей, что сегодня этот человек самоликвидировался. То есть отсутствие всякого присутствия. Человек совершенно не интересуется мной. А если интересуется, то очень формально. А мне не нужно это формально. Я хочу искреннего отношения к себе, чтобы мой папа мне звонил и спрашивал, как у тебя дела, как у тебя доченька, как у тебя на работе, как у тебя с мужем, можно я приеду, давай я приеду, пойдем вместе сходим туда, давай вместе сделаем это. Я хочу чувствовать вовлеченность в свою жизнь. Но этого не происходит. Вот к чему самое главное претензия да, у людей, что сегодня его нет, что он не готов компенсировать все то, допустим, что было в нашей жизни сегодня, вот, вот это вот основная такая история, вот эта претензия, что на многое бы я закрыл глаза, вот, кстати говоря, мне, знаете, какой случай очень ярко вспомнился с Децелом, вот Децел очень долго не мог простить своего отца, что тот бросил его маму и ушел к его однокласснице, да, на ком он там женился, напомните мне, папа Децела, на ком женился. Молодая девочка, по-моему, это была какая-то одноклассница Децела или его какая-то вообще подруга даже, да. То есть вот он никак не мог простить своего отца. Мы не знаем тонких подробностей, что на самом деле было в их отношениях, да. Но, вероятно, папа не смог или не захотел это компенсировать сегодняшним общением со своим ребенком. Потому что он не обязан всю жизнь жить с его мамой, это понятно. И взрослый человек должен это понимать, что да, ну, люди все больше не любят друг друга, они не хотят быть вместе, папа ушел из семьи. Окей, я переживу, да, мне больно и неприятно, но сегодня мне 25 или 30 или 40 лет. Где ты, ё-моё? Правда? Вот. Вот такая история. Давайте теперь немножечко пару слов о том, что вообще с этим делать, как вообще с этим быть. Сейчас я не сползаю. Мне, вы мне сказали, что вам очень нравится вот этот ракурс, что он такой очень домашний. Мне, кстати, самой он очень нравится. Он очень такой удобный, уютный, правда? Такой очень кози. Так, сейчас я посмотрю, ничего ли я такого не пропустила про папочек, про наших что не надо мне от него этих денег, да не надо мне от него никаких подарков. Я хочу его участия в своей жизни, а не его тотального исчезновения, или не тотального, да, или формального присутствия. Вот, сейчас. Угу. Значит, формального присутствия. Давайте, что с этим делать? Мы с вами уже говорили о том, что делать с мамой, когда мы понимаем, что мама не может нам дать того, что мы от нее очень сильно ждем. Вот все то же самое нужно делать и с папой. То есть мы должны признать тот факт, что речь идет прежде всего о мужчине. Да? Если мамочки влезают в жизнь женщин, да, и мужчин, и детей, влезают активно. Не все, но влезают. То есть мы можем часто слышать, как мать манипулирует, продолжает, да? как она названивает, как она лезет в личную жизнь, как она что-то хочет, вот эти противные тещи, да, то есть мать лезет и интересуется, вечно какие-то навязывает, какие купить обои, какую шторину повесить. Мы же этого не слышим про отцов. Отцы самоликвидируются, отцы не хотят участвовать так активно в жизни взрослых своих детей, в отличие от матерей. С чем это связано? С инстинктами, как бы их не отрицали вообще все наши уже сегодняшние ученые, да, что их не существует, еще как существует. Да? Вот и все. Это, это связано с тем, что он вас не рожал, он вас не вынашивал. Его задача была оплодотворить вашу маму, побыть с ней пару лет и сдриснуть к другой женщине. Это его природа он не должен вообще был находиться с вами на протяжении 20 лет по своей сущности. Понимаете, в чем дело? Вот и все, эта мужская природа, она чрезвычайно полигамна и предательна. Как ни смешно, это уже оценочное, конечно, суждение, но они по своей природе предатели, и это нормально. Они не должны задерживаться на одной женщине. То, что они задерживаются на одной женщине, делает их очень сильно несчастными. Они от этого дико страдают, что они должны жить с одной женой, им хочется Плодотворять все на свете, все, что двигается, все, что молодое, красивое, упругое, им это все нравится. И они идут сегодня против своей природы, оставаясь с одной и той же женщиной, с одной и той же вагиной. Понимаете? Поэтому требовать от них этого, ну, бессмысленно совершенно. Есть единичные варианты, единичные отцы, вот если брать статистически, которые действительно отцы с большой буквы, это такой семейный человек, все в дом, все в дом, все для ребенка, доча, и вот этой дочи уже 40 лет, он все в клювике бегает, ей носит, все контролирует, значит, мужу по шапке там надавал, все, и на работу ее устроил, и вот жить без дочи не может. Но таких... Много вы таких знаете, скажите, есть, но, но не так много все-таки, да? Это единичный случай. В большинстве своем мужчина выполняет свою функцию, он оплодотворил женщину, он пробыл с ней какое-то время. Если он даже с ней не развелся, он как-то вот хочет самоликвидироваться, он хочет исчезнуть. Ну, он, вот он эгоистичен по своей природе мужчина. Он будет там, я не знаю, читать газетки, смотреть фильмы, у него там свои друзья, какие-то тусовки, работа, все. Не надо, не надо, не надо. Это все-таки прирогать женская, и вот она, как курица с яйцом, с этой дочкой может носиться полжизни. Папа этого обычно не делает. И вот, этот, вот эту основную вещь все-таки нам нужно с вами признать, чтобы не было особых претензий, ожиданий, каких-то иллюзий, мечтаний насчет того, что вообще невозможно. Так вот, и теперь после того, как мы признали, что это факт, это его природа, да, вот такая совершенно эгоистичная, полигамная и такая, в общем-то, ну, предательско-холодная в каком-то смысле, мы уже думаем, что нам с этим делать. Вот готовы мы с этим взаимодействовать как-то или нет? Будем мы брать вот это такое, ну вот что из этого можно взять или нет? Если мы можем взять, то что? Ну, хорошо, мы можем взять, допустим, продолжать общаться с ним в социальных сетях, в Телеграме, да, привет, бать, привет, бать, как, бать, дела, нормально, норм, бать, там, и так далее. Мы можем поздравлять друг друга с какими-то праздниками. В принципе, мы можем приезжать периодически друг к другу в гости, да. Можем какие-то друг другу дарить подарки. Я к тому, что если вам это нужно, инициируйте это. Потому что я очень часто предлагаю женщинам найти своего биологического отца. Потому что получается так, что есть какой-то биологический отец, который все-таки фигурировал до пяти лет или там, до трех лет. И я предлагаю для того, чтобы снимать проекции с сегодняшних своих каких-то мужичков, снимать различные проекции да, и состояние внутренних каких-то крючков у таких навешенных на другого человека. Я предлагаю встретиться с э, биологическим отцом, чтобы не было ни проекции, ни переноса, чтобы увидеть, вот твой папа, вот он вот такой, да, зэк, наркоман, там, алкоголик или абьюзеры, или кто он там, вообще бомж или миллиардер. О, это вот, это другой человек, это не твой Сережа, в которого ты сегодня влюблена и видишь в нем своего папочку, который растил тебя до, до какого-то возраста, понимаете, да? То есть с этой точки зрения это может быть очень даже полезно встретиться со своим отцом. Вот. В этом смысле вот так. Так вот, переходя к тому, как улучшить с ним отношения, я еще раз хочу напомнить о том, что можно их улучшить настолько, насколько это возможно. То есть сделать невозможное, пытаться сделать невозможное, то есть слепить другого человека, не нужно это делать. Это будет приводить вас опять в расстройство, в то, что я маленькая девочка брошенная, несчастная, а папа такой огромный большой бог, и который ведет себя очень плохо. Нет, нужно признать тот факт, что папа ⁇ это, в общем-то, классический мужчина. А классический мужчина, он особо не вовлекается, тем более уже в каких-то своих взрослых детей, которых он где-то там расплодил. Понимаете, да? если у него нет своего собственного в этом интереса, к примеру. Бывает так, что папочка видит, ой, сынок, кто у меня успешный, дай-ка я даже к нему в конторку, в его бизнес приклеюсь, может, к чему и сгожусь, тоже буду там что-нибудь делать, пригожусь. Я вот видела таких отцов, которые видели, ага, дочка-то богатая у меня, пойду-ка я помогу ей, она, она дом себе такой роскошный строит, в Зеленогорске пойду, помогу, угу. сделаю ей камины камин, и печку там помогу, и крышу сделаю, ой, дочки помогу, помогу. Трем другим не помогу, потому что там никто дом не подарил, а тут доченька побогаче, помогу. Вот, да, тоже, опять же, вот такая есть претензия и злость, что почему он бросил нашу семью, про меня вообще забыл, растит свою не родную дочку какую-нибудь, и эту родную дочку он устраивает куда-то там в университет, бегает там, сдает с ней экзамены, денежки находит где-то, на не родную дочку, на свою какую-то пачерицу, да, а на родную дочку болт забил». Куда она то в какое ПТУ поступила, да наплевать, все. И вот эти вещи, они вспоминаются, да, что это уже же происходило во взрослой жизни, в университетской жизни. Человек это вспоминает и не может, просто не может это переварить, что отца нет этой вовлеченности, нет этих чувств, и ну, нет, и не будет. С чего они будут, если у него их нет, да? Вот. Поэтому тут вы уже делаете, прежде всего, для себя принимаете решение Нужен вам такой папа, вот такой, какой он есть, да, и что из этого можно взять Вот это формальное, допустим, общение, да, или, ну, минимально приятельско-дружеское общение Или это вам не нужно Вы четко поднимаете для себя, что все, нет, я хочу просто проработать с психологом эту проблему убрать эту обиду, и пусть этот человек живет своей жизнью. Нет мне желания с ним дружить, он совершенно мне не интересен, говорить нам не о чем, мы совершенно посторонние люди. Все, да, он был вот такой, там, алкаш-абьюзер и так далее, скучный тапочек домашний, нечего мне с ним обсуждать. Но поскольку во мне живет та самая детская травмированная часть, я хочу ее подлечить. Все. И тогда ее можно подлечить. Да? Но если есть потребность продолжать отношения с отцом и как-то их выстраивать, то не нужно иметь эту иллюзию, что можно сделать что-то такое эдакое. В общем-то, можно сделать что-то такое просто убодоваримое. Ну, вот вот, вот, вот что-то, что только это и больше никак. Вот и все. Потому что мы, речь идет о все-таки взрослом человеке, которому уже не 20 лет. Правда же, это возрастные советские такие мужики чаще всего. Вот, 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 Ну что еще я хочу сказать. Мы сегодня у нас с вами понедельник, да? В этот четверг мы разбираем с широко закрытыми глазами Николь Кидман и Том Круз. Вчера я его, кстати, вечером смотрела. вот. Что на большее папа не способен, он не может дать мне большее, у него этого нет, у него нет этого, понятно, вот, вы ждете от него, что он будет какой-нибудь квадратненький, а он кругленький, или наоборот, что так, в четверг кино разбираем, хорошо, в четверг разбираем его кино, в общем, вот, главное, видите, у нас какая обида на отцов, что ему все равно, как будто, моему, как будто моему родителю, моему папе на меня все равно, что я есть, что меня нет. А как будто бы хотелось, чего бы хотелось? Как будто бы хотелось какого-то его раскаяния, чтобы он раскаялся в том, что он сделал, и чтобы он искренне извинился, и чтобы он это восполнил, сегодня восполнил. Но это же очень трудно признать в возрасте, что ты делал какие-то ошибки, что ты поступал как-то не так, очень-очень как-то гадко, нехорошо, как предатель, как слабак. Да? Это очень тяжело признавать, потому что ну, вот с этой виновностью потом непонятно, что делать. Тут же какой-то страх, тут же какая-то гордость. А как я приду к этой взрослой дочери или к этому взрослому сыну? Ну как я сегодня буду унижаться, говорить, дочь, прости? Как-то я никогда ни у кого не просил прощения, сейчас в 60 или в 70 лет я буду просить это прощение. Я не знаю, как мне это сделать. Вот такая вот ситуация. Да. Я не понимаю, как, как это сделать. И поскольку бессознательно включаются в самые различные механизмы да, внутренней защиты психологической, все он это вытесняет, забывает и вспоминает только, что ему надо кофеечек выпить, сигаретку покурить, книжечку почитать, на работу сходить. Ну вот, и все. То есть он это вытесняет. Есть сыночек, есть доченька, есть, 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 есть. А как они... А, да, как-то там, как-то как там, как-то там. Вот, что я хотела еще сказать. Что еще хотела сказать. Поэтому, если вы замужем, за человеком, который действительно является очень хорошим отцом, который, может и по сути своей, и был бы полигамен, но все-таки старается придерживаться моногамных отношений, да? человек с таким внутренним стержнем, со своими внутренними понятиями какими-то такими, твердыми, это очень ценно. Да? Это очень-очень ценно. Поэтому сто раз нужно взвесить вообще, прежде чем разводиться с таким человеком, размениваться вот так на всю подряд, да? на какие-то эмоции. Вот эти вещи нужно ценить, если вышли замуж за человека, который действительно очень хороший отец. Помните, что эти вещи, они такие очень фундаментальные. И вот так вот на дороге они не валяются. Поэтому я вас призываю это ценить, вот, мои любимые. Все, я вас целую обнимаю. В четверг разбираем с вами с широко закрытыми глазами.